0: Saudações povo do Planeta Terra, saudações galera do Horrorama, está no ar mais um podcast Horrorama, hoje com o tema Horror Punk Brasileiro. Como sempre aqui estou com os meus grandes amigos Antônio Leite e Popai Sangrento, que vão falar aí é, sobre o Horror Punk também, suas experiências, suas vivências, as bandas que eles recomendarem, bandas que eles curtem, é, a passagem deles é, pelas bandas que tiveram, né, o Antônio, o Dr. Murder, o Pai com o Sertão Sangrento, e eu também, né, com o defuntos, defunteria, vamos trazer aí um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, né, que não é pouco, porque <risos> já está nisso aí há muito tempo, e vamos ver aí o que vai sair nesse programa especial horror punk aí, né?
1: Saudações pessoal, aqui é o Popeye, vocal do Sertão Segredo. Pra mim é um prazer gigantesco estar aqui com todos os amigos mais uma vez aqui. O, o Rorama número 3, não é isso aqui?
2: É isso aí. É isso Beleza.
0: Ali, Na terceira, no terceiro episódio já. Pelo jeito deu certo, né galera? Pelo jeito... É, enquanto ninguém mandar a gente parar, a gente continua fazendo. É, então. É, tomara que depois <risos> desse aqui ninguém mande, né? <risos> eu pra você também, viu? Se mandar também, velho, eu mando também eu mando <risos> E fica tudo elas por elas,
2: mandado por é. elas É isso aí, salve pessoal, belos dias e longas noites a todos E vamos pra cima, e hoje eu vou muito mais aprender do que ensinar Hoje eu tô aqui praticamente pra ouvir aí esses dois mestres aí do, do horror que Mas isso, vamos gente. pra cima, vamos tentar contribuir com alguma coisa
0: Bora, vamos para cima. Você tem muita experiência aí para relatar aí, assim como eu, assim como o papai também. E tamo junto. E eu quero começar aqui o bate-papo aqui sobre o horror punk brasileiro, né? É, começando por um lance que assim como que como que vocês é, descobriram este esse estilo musical, né? Por, digamos assim esse gênero dentro do punk rock, né? Como que vocês descobriram que isso existe? E o que foi que fez isso, o que que cativou vocês nisso, né? Então, vamos começar aí com o Popai aí Popai, pode falar um pouco aí pra gente, Sansa.
1: Cara, eu comecei, é, eu comecei mesmo por causa do Misfits, né? Eu conheci o Misfits, é, incrivelmente, através do, das antigas, eu, eu gostava do Guns N' Roses, sabe? Aí os caras tocavam um cover do Misfits, que era que era Attitude. Aí, a, além, do, além do Guns, ainda tinha o Metallica, né? Os caras, eu dei, pô, essa banda, essa banda é massa, cara. Os caras, o Guns N' Roses e o Metallica tá tocando o couve do, do, dos malucos, aí fui correr atrás. Aí, eu vi muito Misfits e depois acabei conhecendo, é, por tabela, os Zumbis do Espaço. Isso já, Zumbis do Espaço, eu não sei se eu conheci em 99 ou foi em 2000. Mas já conheci, já fiquei louco, já. Aí eu... Quando eu conheci, depois de um tempo, eu já, eu já tocava em banda, tocava numa banda daqui de, de Core que se chamava Erro 404. E a gente começou a inserir, é, a, música, a banda era autoral, mas a gente começou a inserir é, Zumbis do Espaço no, no, no repertório. E depois de um tempo, depois de, de, de ouvir bastante, eu cheguei a formar uma banda chamada Malfazejo, uma banda de horror punk. Na época era punk horror, não é que o pessoal chamava Punk Isso, rock é, horror Punk, punk terror, tinha um, é. tinha um camarada
0: nosso aqui na aqui ABC, na O Edinho é, 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 que Deus o tem aí Porque já falei, falecido Edinho Um abraço pro Edinho aí, quer que ele esteja e ele chegava pra gente, ele via nós de longe, ele já falava, ah, quanto terror, ah, quanto
2: terror.
1: Era isso mesmo, não, não tinha, não tinha a, 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 a nomenclatura, não era o termo. Aí não depois tinha. de 2004, 2004 eu acabei entrando no sertão e fui, e fui, pra, fui pra cima, não é? Mas foi basicamente isso aí, que eu, do, quando, eu, quando eu conheci. Depois dos de zumbis, eu conheci as outras bandas, né? Tinha o lance do Orkut, e quando é, a, as comunidades do, do Orkut chegaram, aí co, conseguiu juntar, não é? Mas o pessoal, a galera, porque é o Oropan, naquele tempo, que era, era disperso mesmo. Aí a gente começou a conhecer as bandas e daí é só história. A gente
0: já chega lá nesse lance aí do Orkut, aí, que é um lance que tem um foco muito grande na história do horror punk brasileiro, né? É, tem um destaque muito grande essa comunidade que teve no Urkut aí, que eu participava, meu pai participava, o Antônio também acredito que estava lá. O Antônio nunca foi muito ligado nesse negócio de redes sociais, é que ele estava nessa comunidade aí também. Mas Antônio, eu, eu quero <risos> saber de você como é que chegou aos seus ouvidos a música da morte.
2: Então, no meu caso, foi justamente o caminho inverso do caminho do Popeye, né? Eu conheci primeiro os zumbis e, e, e na época, na, na realidade até hoje, né? O, o, o gênero de, de rock rock'n'roll que sempre chamou mais a minha atenção foi muito mais ali pro lado do grunge e tal. Era o que eu tocava, era o que eu curtia, né? Eu curto até hoje pra caralho bandas dessa pegada... Desde de, de, de bandas mais mela cueca Que nem Chair Até coisas mais é, desconhecidas Tipo Dinosaur Jr. E, enfim, e outras bandas Mas eu lembro que eu tava na casa Do de um, de um brother meu, o Henrique Lá do, do antigo Savoyork né? <risos> Se alguém do Savoy York Tiver ouvindo aí Sabe exatamente quem que é o, Acho que o Zé conheceu também o Henrique Conheci
0: com as Henrique ele, ele tinha uma locadora né, De filme, locadora de jogo de videogame, a gente tinha um Master System na época, que tinha o, as fitinhas lá que tinha o selo ouro, que era mais caro, né? Ele Aí quando a gente ia alugar as fitas lá para de jogo ele falava, oh, essa aqui é selo ouro, mas eu vou tirar o um selinho aqui pra você pagar mais barato. E era dele mesmo, a locadora, tá ligado? <risos>
2: É Não, ele sempre, ele sempre é foi fornecedor Ele sempre foi fornecedor de, de jogos De, 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 de filmes Da porra toda e, o, e eu frequentava a casa dele com Frequentava com frequência é foda, né? Mas enfim Eu tava sempre na, ali pela casa dele, né? Quase sempre jogando videogame E tal, às vezes é, saía de rolê e tal, enfim E um belo dia a gente tava jogando GTA, né? O GTA 3 e no computador dava pra você programar, né, a, as faixas musicais das rádios. Sim, sim. E ele tinha colocado Zumbis do Espaço na, na, no set da rádio. Aí eu ouvi, cara, o bagulho me encantou na hora. Eu falei, mano, que, que som que é esse, velho? Aí falou, não, é Zumbis do Espaço, uma banda, assim, assim, assado, né, tal. É meio que misto brasileiro. Eu falei, caraca, mano, você tem mais som disso daí? tem mais disso daí? Ele falou, não tenho. Aí ele fez um CDzinho na época, né, CD ainda. Fez um, um, um CDR lá pra mim e, nossa, aí foi loucura, tá ligado? O bagulho, assim, entrou na minha cabeça de um jeito absurdo. Foi a partir daí que eu fui atrás e aí descobri que tinha o Misfits, né? Já conhecia, na realidade, a existência do Misfits, mas num, num, nunca tinha parado pra ouvir, assim, nunca tinha dado atenção, de fato. E aí, nessa época, era justamente aquela época de daqueles sites, daqueles... É pra baixar p 3 os caralho. e ali eu encontrei um monte de outras bandas, né, tipo, uh, Christian Ghost, Blitzkid, Balzac, Calabrese, Die Monster Guy, e por aí vai, aí foi embora, tá ligado? Mas a história foi basicamente
0: essa. Bacana, cara, bacana. A minha história meio que entra um pouco junto com a sua, <risos> que, se eu não me engano, depois que você conheceu os zumbis do espaço, você comprou um abominável mundo monstro, não foi? Eu
2: comprei todos os álbuns deles que eu encontrava, cara
0: Então, aí eu lembro que um belo dia o Johnny chegou em casa, né? É, Johnny é o meu irmão, ele é guitarrista do Difronteria E ele chegou em casa e, com um CD emprestado por você Que era o Abominável Mundo Monstro, né? Sim, esse mesmo Foi, foi para tocar, cara Aí na hora que eu escutei aquilo, eu falei Mano, que porra é essa? E tipo assim, era um som, um punk rock muito foda Do, do estilo de punk rock que eu curto, tá ligado? E, mano, as letras pesadíssimas, o vocal altão, assim, tipo, era. era. Era, era audível, né? O que ele tava falando, assim, com, com todas as letras, tá ligado? Era bem explícito aquilo. Tá ligado? E eu virei na hora, mano. Pirei na hora. Falei, cara, esse tipo de som aqui é muito foda, tá ligado? Tanto que lá em Itanhaém, ainda na época, eu, eu o João e o Mel, a gente queria montar uma banda, tocassem uns espaço Espaço e tal. E, e posteriormente, né, que como eu tava curtindo bastante os espaços, seja já, já fez um já tava fazendo um tempo já que eu tava curtindo os do espaço, o Talamonte, né, o Antônio conhece, o papai também conhece o Thiago Talamonte como Mr. Lúdico Teve um Projeta aí e tal. MTV, os é, caras e, né? É, então, mas na época era Thiago Talamonte ainda para nós
2: e... <risos> era e. Era conhecido, né? era conhecido, Era conhecido no, no Calistão lá, né? Até época até que ele era conhecido como Nazistinha, você lembra disso? -Naz... Como? Nazistinha. <risos> <risos> ele era
1: muito idiota. <risos> você
2: tá falando do
1: Mister Lúdio da, da MTV?
0: Isso, ele é, é, é nosso amigo de, de adolescência, de... cara. Ele jogava RPG Fala. comigo, velho.
1: Ah, bem bom, é bom demais morar em São Paulo
0: Não, cara, mas é porque você tá vendo é São Paulo, Estado, mas a cidade é em lá na, Lá no vitoral, lá, cara Pouquíssimas pessoas conhecem aí Até quem mora em São Paulo
1: o, o, o Mr. Lúdico tem algumas algumas músicas de horror punk também, não ele é? No, um no
0: projeto, né? O Mr. Lúdico e os... É, deixa, eu, deixa eu pesquisar aqui Mas acho ah, que ele... sempre...
2: Ele sempre teve banda de, 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 de punk, de punk rock lá, lá tem a N. Como é que era o nome daquela de... banda
0: que ele tinha lá? Bureau.
2: O Bureau's.
0: Burrows. Eles tocavam o Que é que tem na sopa do Neném.
2: <risos> Ele teve essa, acho que teve uma com o Bob também, mas eu não tô me recordando agora qual que era o nome da banda, cara. Que aí, que aí fica uma confusão entre uma banda do Márcio Quark e a banda deles na minha cabeça. Nossa, então, pra não falar o nome errado, então deixa quieto. Beerus e uma cara, outra aqui. Inclusive
0: ele tocava na banda do Márcio Quark também. Mas enfim, isso aí são histórias é,
2: aleatórias. <risos> é,
0: voltando aqui a minha história, como eu tava curtindo muito... Zumbis do Espaço, o Thiago Calamonte aí, o Mr. Lúdico para muita gente aí, me apresentou o Misfits. Então isso que foi, é, é um lance que, que é, já chega a ser engraçado, né, porque o Misfits ele é o precursor do, do, do punk terror, do horror punk, né, é, com, nessa temática, o Misfits ele é o pioneiro, ele é a banda que criou o estilo. E eu fui conhecer esse estilo de música com uma banda que era influência deles, né. Então isso já, isso para você ver como que as coisas no Brasil já são diferentes, já, já atraem a gente de forma diferente.
1: É diferente de todo, de todo mundo, porque eu acho, acredito, que o Brasil, ele é mais influ, o horror punk brasileiro ele é mais influenciado pelos zumbis do que pelo, pelo Misfits, né? Sim. Ah, com certeza. Pode,
0: pode ver, a maioria das bandas aí que, que a gente escuta, a maioria são influenciados pelo zumbi. E, e assim, o horror punk, pô, ele é legal, o, o Misfits, lógico, cara tô com o pai que é um de maníaco, tá ligado? Meu irmão também é de maníaco. E, mas assim, eu gosto muito mais quando é cantado em português. Não é também pelo fato de eu não falar quase nada de inglês, não entender quase nada. Mas pra mim choca muito mais, saca? É, é, a, poeticamente fica muito mais macabro às vezes, muito
1: mais sombrio. É, porque o, o, o legal do, do horror punk, é, um dos pontos mais, mais legais é a letra, não é? Aí o, o, cara fazer, o cara fazer uma música pra cantar em inglês pra, pra quase ninguém é, é, no país não entender nada, do que o cara tá falando, aí é foda. Eu prefiro também, bandas que, que, que toquem em português. Não é, também... as cenas que tocam em inglês, não é? Mas é tipo, eu acho mais legal. Hein?
2: É, eu também tenho essa visão, cara, de.. De, de, de procurar fazer sempre as coisas em, em português. A questão é que quando eu entrei na, na, na Doctor Murder, né, o, o Eric, o Gustavo, né, os outros meninos, eles, eles já tinham a banda montada, né, eles já estavam tocando, já tinham uma cota, e o objetivo deles basicamente era fazer o som em inglês, porque o Eric tinha na cabeça dele que seria mais, que ele teria mais visibilidade externamente. E até, até certo ponto, até que funcionou, né? Porque a gente Cara, fez, né? A gente lançou você, um split. E eu vou falar pra você que é, é, isso.
0: Acho que muitas bandas, não só dentro do Horror Punk, viu? Mas no underground no geral, é, é, puxam um pouco pra esse lado justamente pela visibilidade lá fora.
2: Sim, e no nosso caso, até, até teve um, um, um retorno interessante. Porque a gente gravou, né, um split lá com a Lupentuf, lá do, do Reino Unido, né? Verdade, é muito bom esse split, inclusive. O Eric
1: então. o Eric Divac, você, você se refere, é bom para o pessoal se, se ligar. É, é, quando ele entrou logo, quando ele começou a militar dentro, ele militou um tempo no, no Ropunk depois saiu, né, mas o período que ele passou dentro do punk ele conseguiu divulgar, divulgar bastante o Punk Nacional. Ele, inclusive, ele... teve até um selo, né, fez um selo. Ah, o o... Records,
0: o, é. da Ura, o Records.
1: O, 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 o primeiro CD, o, o full mesmo nosso, Sertão Sangrento, tem um celular dele, eles deram uma, uma contribuiçãozinha, então no encarte tá lá. O HP Records tem um né, desenhado e tudo bonitinho O CD.
2: Não, ele fazia um corre foda, cara. Ele tinha assim uma, uma energia, uma disposição... Né? Impressionantes A gente acabou perdendo o contato Porque não sei exatamente o que, que se passou na, na, na cabeça dele, porque nessa época é, Já mais pro finzinho Da, da Doctor Murder ele tava, num, ele tava numa bad trip Num rolê meio esquisito, cara
0: eu tava, eu tava até gravando uns discos de, né, de Sad que Sad Boy lá, aqueles negócios... É, que... de, Va de Vaporwave
2: <risos> e tal, ele tava usando uma pá de coisa, cara, ele tava usando uma pá de coisa, mais pra frente quando a gente falar de, de, de experiência de banda, eu vou contar um, um rolê que a gente organizou lá em Itanhaém e o fracasso que foi, tá ligado? <risos> Ainda hoje,
1: ainda hoje, meus companheiros. Nada como, como um grande fracasso para fazer a gente a chequear para frente. Pelo amor de Deus.
0: Não, massa demais. E agora vamos, vamos falar um pouco aqui. É... Lógico que vocês dois conhecem Pesadelo Brasileiro, né? Mas Sim. na mesma época, assim, até que surgiu o Pesadelo, né? logo, logo depois que surgiu o Pesadelo Brasileiro, para quem não conhece Pesadelo Brasileiro, pelo menos é, é o que se tem é, entendimento e história, é a banda que veio depois do Zumbis Espaço, né? Porque o Espaço é. é de 96 e o Pesadelo Brasileiro é de 99. Nesse meio é. tempo aí, não, não se tem conhecimento de nenhuma banda no mesmo
2: segmento, né? No mesmo, no mesmo é segmento. uma das seminais, né? Uma das seminais do movimento, realmente. Exatamente.
0: Que é o Digamos que Pesadelo Brasileiro estaria até um pouco lado a lado com... Espaço, assim, é, e,
1: e Eles começaram quando o pesadelo começou, ainda não tinha é, essa nomenclatura assim formada, não? Só foi surgir depois na Europa. Sim, ah, é, surgiu
2: né? acho que foi em 2003 ou 2004, né? No, numa, numa coletânea que acho que o cara do The Other organizou, se não tenha nada, né? Isso, dizes is horror punk. Isso, exatamente. Horror punk era, era o nome do do álbum, né? Não era o nome do estilo, né? Isso é.
0: O nome do Álbara diz Horror Punk, teve duas edições, né? É a Punk 1 e 2. E conta aí com as bandas mais conhecidas do, do, do cenário naquela época, né? Tem o The Other, tem o. Se eu não me engano, tem o Blitzkid, tem o Die Monster Die também, acho que na segunda edição. Tem Doctor Shudd,
1: tem um monte de coisas. Né? Doctor Shudd. Você viu, você viu para aconhar mesmo o nome do estilo e também para dizer basicamente o que é, não é? Porque é, o que é o, o horror punk? O horror punk é, é no meu entendimento, é punk rock, né? É uma banda punk que, que fala, que tem uma sonoridade punk e fala em suas letras de, de, de terror, ou de filme de terror, ou sei lá, ou um caso real, ou musica, musicaliza um, um poema. É, eles criam, uma, alguém cria uma história do nada, uma história de terror na cabeça, é basicamente isso. É, surgiu também, muita gente também é, curte o, o, o horror punk porque as botas não precisam ter é, posicionamento político, não é? Então os caras ali o um útil ao agradável. Aí tocam punk rock, mas em vez de fazer uma letra panfletária, sei lá, ou alguma letra política, eles resolvem fazer uma letra fantástica, não é Uma letra de terror. Isso aí agrada muita gente.
0: Sim, e que às vezes, até muitas muita das vezes, o Sertão Sangrento até um exemplo para isso aí, muitas vezes é, o... o... Dentro da temática horror, você acaba fazendo um protesto, né?
1: Então, é... é
0: acaba... aí já, já é,
1: uma, é uma, opção, uma opção mesmo da banda, porque a gente, é, a gente acredita que o, que o punk, o nome punk tá lá inserido, no, no, é, não tá lá só de enfeite, sabe? Eu acho que a gente segue essa linha, eu acho que o, o Inquisidores também segue, mas não é obrigado, é mais um, um posicionamento da
2: banda mesmo. Vidas secas que o diga, né? É... Né? Vidas secas é pesado, é pesado demais esse som, cara. Pois é. E vem mais coisa ver. por aí. Vem mais é. coisa por
0: aí, olha só. É isso, que, é isso que a gente gosta de ouvir cada vez mais. E puxando gancho, vou puxar esse gancho aí dessa coletânea, desses horror punk, né? Que saiu na gringa aí com as bandas é, de fora. E que motivou a galera aqui de dentro, né? Desse pós. Luiz do Espaço, pós Pesadelo Brasileiro, que eu lembro, aí eu, eu vou entrar naquele lance lá que o pai citou, do Orkut, né, no Orkut a gente tinha, para quem não conhece aí, para quem nasceu depois, para quem chegou agora, antes do Facebook dessas coisas aí tinha um, uma rede social chamada Orkut, que era do caralho, que pra mim não precisava ter acabado, não precisava ter evoluído no Facebook. Ué, era massa é, porque o Orkut ele era num sistema de fórum, e o sistema de fórum ele mantém a, a história lá, a informação fica lá, arquivada. Então, quando você chega com uma cabeça fresca sobre determinado assunto, você já tem milhões de tópicos sobre aquele assunto, e a, até você formar uma opinião sobre aquilo e chegar comentando sobre aquilo, você tem bastante informação para absorver antes. Né? Coisa que no Facebook a gente perdeu completamente, porque hoje você posta um, alguma coisa, e amanhã você já tá postando outra e, e outra pessoa já posta por cima E enfim, a informação vaza, vai embora Haja energia pra
2: ir atrás do, da, da fonte Às vezes de alguma coisa que é postada ali, né?
0: né? Haja energia, cara Simplesmente não Porque assim, o Facebook ele é alimentado pelos grandes anúncios né? Ele já ele trouxe essa parte propaganda Pra rede social, né? Então, acabou O lance informativo no Facebook acabou Facebook é um lance ali para você é, de, de divulgação, né? mas não informação. Informação você encontra aí em, em blogs, você encontra em canais de YouTube, por isso que esse lance de youtubers aí tem crescido tanto, porque é informação arquivada, entendeu? É, enfim, vou fazer um pouco do assunto aí, mas assim, é, dessa coletânea gringa, a gente tinha a comunidade lá no Orkut, e da, dessa comunidade foi fomentando ali, é, é, as bandas se divulgando E contando as suas histórias, essas coisas Que se resolveu fazer a, a coletânea Isto é o Horror Punk Brasil né, Que foi liderada pelo Pinga Vocês conhecem,
2: acredito, né? Sim, sim, com certeza é. a, gente é, a, comentou, a gente até comentou sobre, sobre, essa, sobre essas coletâneas No nosso primeiro Verdade. podcast inaugural
0: Inclusive no podcast inaugural No primeiro, no episódio primeiro A coletânea Isto é o Horror Punk Brasil 1 ela é o tema de fundo Desse podcast aí
1: é, o, horror punk, o horror punk Mesmo assim no Brasil Ele, ele deve muito a essas coletâneas do Pingo né? Infelizmente o sertão não participou Dessa primeira porque A gravação que nós tínhamos era com o antigo vocalista O Arte e era uma, a gravação Estava meio precária e eu não sei qual for O motivo os caras não, não, não quiseram lançar ah, Mas houve o um convite Do Pingo para a gente participar Então na primeira não deu certo Inclusive eu, eu Até hoje eu sou puto, por isso disse, pô, o Sertão poderia ter, ter participado dessa primeira coletânea e não participou. Aí ah, a partir da segunda a gente, a gente entrou e, e estamos até hoje. E até hoje ainda tem gente que conhece o Sertão Sangrande pela primeira vez através de uma dessas coletâneas que, que o Pinga lançou. Eu acredito que isso é assim também com a maioria das bandas de Europan que participaram dela.
0: Não só é, de conhecer as bandas, como conhecer o próprio estilo, porque assim... Assim como eu, o Antônio, o pai a gente deu aqui o nosso relato sobre como conhecer o Horror Punk, vocês podem escutar por aí muitos relatos de muitas, muitas pessoas que conheceram o Horror Punk através
2: da coletânea. Sim, é, verdadeiro. Isso é, isso é muito Isso é muito comum, cara. Na, na, última, na última coletânea que teve, né? Que foi até, o, foi até pela, pela UHP, né? Que foi a única que a, que a Dr. Murder participou, né? Até por motivos óbvios, né? Mas enfim. Mas enfim. É, mesmo assim, pô, a partir dali a gente também teve contato com bastante gente e bastante gente também conseguiu ter, é, 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 conhecer a gente assim, com mais facilidade, né? Que às vezes você simplesmente publicar um negócio, soltar um, um, um postzinho no Facebook, upar algum material. Não tem o mesmo efeito de que você juntar um, um, uma série de bandas dessa forma, até porque muitas vezes a galera que conhece uma banda X vai ouvir a coletânea por causa daquela banda e vai conhecer outros materiais. Então é, é muito importante que esse tipo de trabalho continue realmente.
1: Coletânea. É, a, a, as principais bandas de horror punk é, do Brasil, uma hora ou outra passaram por essa coletânea aí. Seja, seja na primeira, segunda, até a última, uma hora ou outra, se a banda quis alguma coisa dentro do Horror Punk Nacional, ela participou de uma coletânea dessa aí do Pinho.
0: Verdade, verdade. Eu lembro que na época eu tinha o defuntos né, e, e foi tipo, foi basicamente, né, é, no, na, eu ia falar no grupo, mas não era, na época era a comunidade. Na comunidade Horror Punk Brasil, que tinha no Orkut. Então... A coletânea ela foi basicamente administrada e organizada dentro dessa comunidade. Tinha o tópico lá, a coletânea, é, o horror punk, e lá decidiram o nome. Lá teve a aprovação de arte que mandaram, é, dos do, do desenhos da capa. É, teve lá a organização do Speed, que ficou encarregado de fazer a, as capas na, na gráfica. Né? Aí era é combinado assim, tipo, cada banda ia comprar a sua parte em capas. Né? e o CD a gente mesmo gravava em casa.
1: o Speed, Speed do Necrotério, <risos> não é isso? Speed do
0: Necrotério, exatamente, lá de Uberaba.
1: É, eu, eu achava massa porque é, nessa, nessa comunidade, aí tinham muitas conversas sobre o que era o estilo, quais as influências e não sei o que, e também é, a votação, eu me lembro muito da votação do, do, da segunda coletânea, né? porque a segunda coletânea, se, não me, se eu não me engano, é Pelé com Maradona, não é? É um, foi na
0: época um... da
1: Copa, né? É, a é Pelé com de Maradona, né? aí é um morto vivo, aí eu me lembro que eu não queria essa capa, <risos> eu queria outra. Aí fiquei ponto porque eu perdi a, a votação, porque eu voltei eu em outra capa lá, mas tá valendo, tá valendo, foi muito é, é, divertido, é. cara. O Popai, pra
0: quem não sabe, desde essa época aí já era era esse esse
1: pesadelo aí é, polêmico polêmico tempo contra, é, tempo contra é, por... mas era divertido demais eu passava a noite é, é, rindo velho achando graça era massa demais
2: mas a capa era nessa a capa, época foi, pode falar não eu quero dizer só que né, nessa época aí do do, do Orkut né foi como, como o Zé falou, a rede social pra mim nunca, nunca foi uma parada que me pegou, tá ligado? Inclusive eu voltei a, esses dias pro, pro Facebook muito mais por força aqui do nosso podcast pra ajudar na divulgação do que por vontade realmente de estar na plataforma, mas enfim. <risos> mas eu usava na época também como fonte de pesquisa, né cara? Foi nessa que eu descobri até a própria Necrotério que já foi citada, Inquisidores e tantas outras bandas, né cara? Então é... é, é, é... Dá saudade realmente dessa, desse tipo de plataforma, desse tipo de, de disseminação de informação que o Orkut fazia. Essa era uma parte muito boa, tirando o Budpok. É O, o Budpok era ridículo. O
0: Budpok é, é do sistema fórum, né? Uma vez eu vi uma publicação do, do Francis Galdino, o Frank, né? Do Morra. É, lógico que hoje ele tá numa vibe totalmente diferente. Não, ele não é mais assim, não toca mais o Horror Punk. Não. Acho que ele nem escuta mais, nem consome mais esse estilo de som, ele mudou completamente mesmo é, o estilo de vida dele, mas eu, ele fez um post esses dias no Facebook, né, falando justamente da diferença das duas plataformas, e cara, eu concordei com ele em tudo, cara, porque realmente o, o sistema de fórum que era o do Orkut, você arquiva a informação, né, então ali você tem um banco de dados é, é, supremo, entendeu? Assim como você tem no YouTube também, o um banco de dados, pô, você vai no YouTube lá e fala... É... A máquina deu pau aqui, tá dando... tal tal tá erro. Você joga no YouTube lá, você encontra o vídeo do cara arrumando o problema.
2: Entendeu? É, é, agora... Você tem até outros outro, outras plataformas de fóruns hoje em dia, mas... Um... não são tão no, populares. No não tão não tem o mesmo apelo né cara é. até porque boa parte de, desses fóruns aí já estão em, em plataformas que abrigam também umas paradas meio cabreiras né tipo o 4chan e e outros acho que hoje acho que é mais é, de boinha se é o Reddit mas eu mesmo acho que acessei uma ou duas vezes só
1: é, fórum era, hoje, ma era massa né? porque é, você entrava você entra na, na comunidade do rock punk Brasil né a comunidade nacional aí você encontrava todas as bandas que estavam lá a cada banda é, colocava o download, na época eu falava muito no RaptiChare, né? O, o, o site de hospedagem, colocava o download lá dos seus trabalhos e assim o pessoal ia divulgando e, e ia fomentando o estilo. Era muito massa, eu sinto, eu, eu sinto uma, uma saudade daquela época. Mas vamos pra cima, né? Vamos pra
2: frente. Dali no, fazia o upload ali e também fazia aquela páginazinha maneira no MySpace, né? Não pode ah, esquecer. É, é, eu ainda tenho o Max do sertão, ainda tá? Ainda tá por ali. Esse dia eu fui tá procurar, de... ainda tá ativo ainda.
0: <risos> Não, mas Peixe era de lei pra quem tinha banda, né? Cara? De demais, demais. E os, e os fotolog da vida também, né? <risos> Nossa, nem fale. Era muito bom. Aquela época era muito boa. A internet hoje tá muito, tá muito chata. Tá muito
1: chato. É eu fiz é, muitos amigos daquela época desde aquela época, o Pinga principalmente o Pinga eu conhecia até ele antes se eu não me engano foi antes do Orkut ainda a gente, a gente conversava é, nesses, nesses bate-papos que tinha não sei se era que sei lá eram uns bem precários mesmo aí eu encontrei, tava, eu participava de um grupo de, de punk rock a galera ficava mandando uns sonhos e de repente surgiu lá a assombração lá, mandando um, apareceu o pesadelo brasileiro aí fui baixar Gostei do som, disse, pô, isso aqui é parecido com, com, é, com os zumbis. Aí fiz logo amizade com ele, algum tempo depois fiz com o Doca também, do, da Rádio Cadáver. Sim. E assim foi. É, foram amizades que não se perderam a gente tá aí até hoje. Verdade.
0: Até hoje. Pra quem tá, tá ouvindo a gente aí, tem interesse em conhecer várias bandas aí, eu vou deixar, a gente falou de, de Fotolog, Blog aí, né, que é o que a gente encontra hoje em dia pra, pra buscar. Pra, tipo, que reúne mesmo, né, temas de interesse. Eu vou deixar aí, ó, o zumbicangaceiro.blogspot.com, tá, zumbicangaceiro, tudo junto, ponto blogspot.com, ou você coloca na barrinha do Google lá, zumbicangaceiro, você vai encontrar lá um blog com diversas bandas para você baixar ali, tudo banda nacional de horror punk, tá.
2: E se na busca por alguma casa você cair numa música do Riveiros, ouve também, porque é foda.
0: Ouve também Riveiros, que Riveiros é incrível, são todos os trabalhos aí do Riveros também, isso é muito bem colocado aí pelo nosso amigo Antônio. É, inclusive o blog Zumbi Cangaceiro, ele é baseado no, no nome do... É, é, é uma influência do... Né, que são o bando dos Zumbis Cangaceiros. E também tem o Horror Music... .blogspot.com e é o blog aí do Pinga, pesadelo brasileiro. Ele que reúne aí, só que o, o horror music é nível global, é bandas do mundo todo, tem banda até da, da Indonésia. É... É... Vale a pena aí, vocês que não conhecem o horror punk, que não conhecem o estilo, buscar esses dois blogs aí, o zumbicangaceiro.blogspot.com e horrormusic.blogspot.com tem também o horroramatv.com.br né, que é o nosso site e páginas e canais de youtube etc
2: vender o peixe aí é importante também
0: é para galera também que quer conhecer né a banda bandas de horror punk que quer conhecer o gênero né vale a pena aí ter o um canal também do horrorama no youtube tem uns vídeos lá que a gente fazia das antigas aí das antigas nem tanto mas já vai fazer uns, uns anos aí já é que também tem bastante conteúdo para você se familiarizar com esse estilo aí e pô pai quero eu quero saber aí é, que bandas que você curte que bandas alguma banda que você tem alguma coisa assim alguma peculiaridade no som é, alguma coisa que enfim que galera que faça a galera ir atrás aí de querer assistir
1: Cara, do, do, o horror punk nacional, eu sempre costumo dizer que ele é, ele é totalmente diferente, ou é bem diferente do resto do horror punk, feito o feito resto do mundo. É, inclusive, isso é um fenômeno até, até mundial, porque se você for pegar o horror punk, por exemplo, do Japão, ele é totalmente é, é totalmente, é meio esquisito até, né? Do que, é diferente do horror punk feito na Europa, e se vai. E o horror punk da América Latina é um, e aqui do Brasil já é, é, já é outro. Mas, é, aqui no Brasil você pode encontrar as sonoridades das mais diversas, desde o do, do Dead Live, né? lá do norte do, do, do país, que já mistura o horror punk assim, já com metal, é, uns riffes, muito bons, uns solos muito bons então indicaria o Dead Live lá do Norte se você já descer para o sul do país, já tem o, o, o Skiff, né? o Skiff inclusive está meio parado agora eu não sei a, quanta, a quantas andas é, os caras não, mas eu tive até a oportunidade de fazer uma entrevista para eles, se vocês quiserem uma entrevista com o Skiff, que é uma banda que eu recomendo você encontra no, no site do Horrorama, não é, Zé? isso aí, ó, acho que ainda, deve... É, ainda, ainda lá, deve estar por lá
0: tem lá, tem lá, popai, entrevista, banda Skiff esse...
1: É, tem, algumas, tem algumas entrevistas que eu fiz Que, que, tão, que, que ainda estão por lá E... Eu, eu, eu recomendo o pessoal mesmo Na real que vá e procure as coletâneas, pegue todas as coletâneas e dê uma garimpada ali que você vai encontrar certamente uma banda boa de Europan para você, você ouvir. Quem sabe dê até vontade para você montar a sua própria banda, né? Já que, que a gente está precisando de bandas... De... Você precisa, todo estilo precisa de, de sangue novo, né? Então escutem é é e se é. der, montem uma banda de Europan que coloque para frente. Exatamente. Tem dessa coletânea
0: que a gente citou, isto é o Rock Punk Brasil, tem quatro edições dessa coletânea. Então vocês podem ter uma noção da quantidade de banda que tem. Algumas se repetem, né? Mas em todas as coletâneas sempre tem alguma banda nova da época ali que, de quando surgiu. Mas a coletânea.
2: é. Mas é. Em que site que eu posso entrar para encontrar todo este material? Antonino,
0: acabei de dizer um
1: Inclusive o, 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 o blog do, do Pinga, né? O Pinga tem como milhares é? e milhares de, de, de CDs durante os anos, que ele, ele sempre ele tem essa mania de, de arquivar tudo, né? Em relação tanto ao pesadelo brasileiro como ao horror punk mundial. É então mundial. ele tem CD. Tem CD, tem álbum, pra caralho, de tudo que é banda de horror punk no Brasil, no decorrer de tantos anos que ele coleciona E tá colocando tudo nesse nesse blog dele, então, dê uma, 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 uma olhada no blog do cara também, porque vale a pena
0: Vale, vale muito a pena, tem, tem que nem eu citei, tem banda da Indonésia, tem banda da Papua, Nova Guiné Tem, lixo, tem tudo, tem do, do mundo inteiro e é legal quando você começa a comparar com essas bandas aí que você vê, né? Eu acredito que o nosso ouvinte aí vai escutar as bandas de overpunk brasileiro antes de escutar as bandas de overpunk a nível mundial, né? E vai notar que o nosso cenário é o mais diversificado,
2: né? Tem uma identidade, assim, apesar de, de ser muito prolixo, né? Muito... muito prolífico, aliás, diferente, assim, heterogêneo, ainda assim você consegue identificar uma, uma pegada muito da gente aqui, né, cara. É, alguma, algumas bandas estrangeiras são muito neutras, às vezes você não consegue, numa primeira ouvida, assim, sacar, puta, de onde que esses caras são? Banda brasileira não, cara, não é porque tá em português, mas a pegada você sente, assim, que tem realmente uma, uma parada muito, muito brasileira, assim, sabe? E falando de, 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 de bandas aí, de tudo mais Isso até me lembrou até de um, uma coisa que eu gostaria de colocar em pauta Por exemplo, da, das bandas que, que eu teria pra, pra indicar, por exemplo Eu vou falar das que, das que mais me influenciaram né, é, do, No cenário exterior, né? Pra mim, uma das melhores, assim, a nível mundial É The Other, eu acho foda, assim, no um nível sei lá, não sei nem quantificar. The Order é sensacional. Eu, eu concordo, muito boa mesmo. Blitzkid, Blitzkid é incrível. Inclusive é uma banda que influencia influenciou bastante até o meu próprio jeito de de cantar, E Você, punch, então... você é o
0: Blitzkid brasileiro, cara. Porque, <risos> é, escutem aí, Doctor Murder, é, é, curva errada. Para quem conhece Blitzkid, está escutando a gente. Escutem aí, Doctor Murder, alguma alguns sons. Aí vocês vão identificar ali o Blitzkid brasileiro. Se o Argyle gold lá visse você ele ia falar vamos entrar a bola
1: cara aí mano. o blitz, que, o, o blitz que ele é uma das bolas que eu mais gosto também do, do rock assim.
0: é poético né cara você vê é. todas as letras ali que é pura é uma, é uma poesia completa é como se fosse um lovecraft do, do do do
2: do punk rock tá ligado não é bom demais cara é bom demais e, e assim, mas nessa, nessa pesquisa toda eu acabei tipo, é, descobrindo outras bandas que já derivam um pouco, né? que já vão mais para aquele lado de, de, de horror rock. Eu não sei se derivam do, do horror punk ou se o horror punk deriva, enfim, acaba sendo uma via de, de mão dupla, né? uma retroalimentação. Mas tem duas bandas que eu acabei trombando e que também influenciaram, inclusive até no, nos últimos trabalhos que a gente fez, que é no caso é Creep Show, que inclusive tem até uma mina que é. Que é, que é vocalista, mas que já é mais caído para o lado do Psychobili. E, e Cramps, cara. Então essas bandas elas acabaram trazendo um, um, uma influência assim, bem interessante, pros últimos, principalmente nos últimos sons que a gente fez, e até em cima disso eu queria saber de vocês, tem, vocês acham que tem algum limitador pro horror punk, o que que não pode ter, ou o que não pode faltar, na opinião de vocês?
0: Cara, posso, posso começar, papai? É, assim, primeiro, o que não pode faltar, né? O que não pode faltar é letras baseadas em, em filmes de terror ou em fatos de terror, né? É, enfim, é, na violência humana, na, na, na insanidade, né? Eu acho que o horror punk, ele precisa ter essa essência. Se não, foge totalmente do, do sentido de ter um horror ali no nome, né? Em segunda instância. Ai, falando de segunda instância aí, ó. Em segunda instância seria o. o... <risos> <risos> o
2: Rapaz, punk...
1: você tá querendo tocar fogo no programa. <risos> querendo,
0: querendo, querendo ver um milhão de pessoas ouvindo isso aqui. <risos> é, a gente apela mesmo. É, então, e, e o segundo fator, né? Seria o punk rock mesmo em si. É, eu acho que a, a, a levada... Mesmo que a gente vê muitas influências, que meu papai citou no Dead Live, Dead Live ele tem uma influência de um, de um thrash Metal, né, cara? Ele tem uma, uma guitarra mais pesada, né? Tem uma influência muito grande do, do Heavy Metal mesmo, assim, né? Mas né, ele não perde aquela essência punk rock, que, que, entendeu? A, a, a batida, a forma de, de conduzir a música, a forma de, de mapear ela, acredito que ainda esteja muito dentro do punk rock, né? Então eu acho que esses dois fatores é, O horror E o punk rock Que formam o horror punk E nada mais é do que a descrição do nome Entendeu?
1: Eu e acho tu, que eu acho, eu acho que Eu concordo com o Zé aí Eu acho que pra mim Aí já é um gosto pessoal Eu acho que a banda tem que ter um, um... Tem que ter uma letra boa, não é? Eu acho que assim, sei lá, começo, meio e fim Eu acho que o Horror Punk, é, suas letras devem contar contos é, de, Contos de terror mesmo, de verdade Aí Daí você já, consegue, você já consegue ver Pô, isso aí é um conto Ele tá tentando contar uma história de terror é, Assim como um, um filme contaria uma história de terror Ou um escritor gostaria Ou ele está apenas fazendo apologia, digamos, a, a um crime ou sei lá, estupro, né, como já, já saíram essas, essas, essas polêmicas é, em relação ao horror punk no passado. Por aí você, por aí você consegue é, é, peneirar um pouco, porque tem realmente banda que, não, que, que me parece que não entende nada do estilo, que pegou assim e fez assim, não, é o seguinte, eu vou tocar isso aqui porque não fala de política e vou poder jogar todo o meu preconceito aí para fora e esculhambar geral. Eu acredito que as principais bandas de horror punk do, do, do Brasil, muitas, elas estão sabendo fazer o trabalho bem feito.
0: Sim, também acho. É aquele negócio, quando você cita esse lance aí do não é, trabalhar bem as letras e tal, seria bem. Aquele negócio, o cara faz um, um som que só fala. É, que, é tipo assim, eu acredito que todo mundo aqui, dos três aqui, já fez é, um som desses. Mas que não insistiu nisso, que seria só aquele negócio assim, ah, vou te esparpejar, vou te matar, suas tripas vou arrancar, sua cabeça vou guardar, né? <risos> que nem eu já citei no primeiro episódio, já, que são aquelas, até aquelas letras que são fracas, tipo, você ovo, beleza, ok, tá falando de horror, é sanguinário, é, mas não tem uma criatividade naquilo.
2: Né? E mas tem um elemento, mas tem um elemento que, inclusive, foi uma das coisas que me atraiu muito em relação ao horror punk Que é aquela pitada de humor negro, né, cara? Sim Que, que, a, que boa parte da, da, das letras, até do, do, do próprio zumbis Elas são tão tão legais e tão boas Que além de elas falarem coisas extremamente é, violentas Elas também são letras sarcásticas e bem-humoradas pra cacete, cara sim, sim, sim. Chega até a divertir, né? Sim, são divertidos. Oh, né? Dá algumas músicas a primeira vez que você ouve você dá risada.
1: Enquanto eu defecar. Enquanto eu defecar é massa demais. <risos>
0: demais. <risos> é tipo aquele sci-fi, aquele, aquele pesão, né? aquele, aquele negócio bem cru mesmo. assim É, é bom demais.
1: Agora, sim, pessoal, sim. É, só falando, a gente não tá tentando cagar regra nem, nem nada, não. Isso aí é uma opinião é, pessoal é, de cada pessoal, um,
0: né? Isso. Críticas pessoais, não pense que a gente tá aqui falando o que é certo, o que é errado, né, ou o que deve ser, o que não deve ser, cara, você quer ter uma banda de horror punk, você faz o que você quiser, entendeu? Daí dizer, se alguém vai ouvir ou não, vai, vai caber pra pessoa que tá ouvindo.
1: Eu prefiro escutar aquelas que tenham, que tenham uma, uma, boa, uma boa história de terror ali, porque eu sou consumidor de terror. Eu gosto de ver filme de terror, eu gosto de ler livro de terror. Eu acho importante bandas que tenham bagagem, eu acho importante bandas que, que o pessoal realmente goste daquilo, entendeu? Como, por exemplo, Inquisidores. Aqui, aqui, o vocalista do, do Inquisidores é fanático por filme de terror. De tudo quanto é filme, se você chegar para ele e perguntar, o cara conhece. É, Pinga também gosta, o Pinga do, do, do Pesadelo Brasileiro, ele já fez inclusive um filme de terror, não é? é
2: eu, <risos> prefiro, eu, eu, prefiro, eu prefiro esse tipo de banda. Se forem comprar discos do Pinga, em hipótese alguma aceitem convites para ir até a casa dele.
0: Muito menos se forem comprar discos com pinga? Não vão procurar disco da Madonna com pinga, né, <risos> Pelo amor de Deus. quer assistir o um filme aí sabe o que eu tô falando. Ah, eu vou... ah, vai na casa do cara, um psicopata canibal procurar disco da Madonna. E mereceu também, vai. Diga-se de passagem.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês é, Pode fazer. Já, já que o Zé já fez O, o Antônio já fez também Estou me sentindo inferior, tem que fazer uma também é, O que é que vocês acham Que o punk Nacional tem que fazer para melhorar O que é que você acha que está faltando Dentro do, do, do punk Nacional para melhorar como Senna é, Longe de brigas lo, é, Sei lá ah, surgiu um tema esses dias aí, né? Em grupos de WhatsApp, que a gente tem acesso sobre panelinhas, não né, E tudo mais. O que, é que você acha que tem que melhorar aí dentro? Pode começar aí, o
0: Antônio. Beleza. Aí eu pego o seu luxo.
2: É... <risos> Na perversa. Vamos lá. Então, no meu caso, cara, é, uma das coisas que me afastou durante um bom tempo da, da cena foi esse, esse lance de, de, de panelinha, esse lance de sabe de, de bairrismo isso isso eu acho que enfraquece cara porque quando você fe... que assim é natural é natural você formar com, com a galera que está mais próxima de ti né um, um grupo pra se fortalecer entre si isso é normal cara isso você faz em, em em qualquer tipo de contexto você vai ter sempre os caras mais chegados isso é normal mas você não pode fechar uh, as coisas é, em torno só dessa dessa galera e se fechar para o restante do mundo é, boa parte da... da em algumas... em algumas... em algumas áreas né, da, da cena existem né, esses grupos fechados e, e eles são problemáticos por uma série de razões. Primeiro porque como você faz um negócio fechado só para vocês, quem que vai ser o público? Sempre as mesmas pessoas. Quem que vai estar tá tocando? Sempre as mesmas bandas. Né? Então você acaba fazendo um negócio ali que fica só retroalimentando e não vai nem para frente nem para trás. Né? Isso foi uma das coisas que fez com que, com que eu me afastasse um pouco, um pouco da cena, além do, do, do próprio término da, da, da Dr. Murder. Né? É, muitas vezes cobram da, da gente um, um engajamento é, que nem sempre é possível. Né? No, no meu caso, porra. Quando a Dr. Murder estava nativa, a banda toda estava aqui em São Paulo. Eu residia na época em Itenhaém, no litoral paulista. Mais de 100 quilômetros de distância do restante da banda. Então eu tinha que fazer um puta de um rolê para eu poder ensaiar, para poder fazer as gravações, para poder colar no, nos shows e tal. Mano, não tinha disposição, não tinha realmente essa, essa disponibilidade. entendeu? Quando eu vim para São Paulo, eu estava disposto justamente a me engajar mais nas coisas, mas as coisas acabaram não dando certo. E atualmente eu tô agora, né, quando, eu, quando o, o Zé falou comigo né, nesses últimos tempos aí, e a gente acabou tendo a ideia de montar o, o podcast, que é aquela, aquela coceirinha do Horror Punk que começou a voltar, entendeu? Mas com, com toda essa polêmica que teve, né, esses tempos atrás, acabou aí justamente lembrando, poxa, foi isso que me afastou, será que eu quero voltar? Então eu acho que isso, isso é um fator muito importante e, e que tem que acabar, cara Não pode haver esse tipo de desunião Tem que ter união entre as pessoas da cena Que não seja presencialmente Porque nem todo mundo tem tempo ou disponibilidade pra fazer isso Não, eu tô desempregado, tô trabalhando de Uber tô trabalho de 12 a 14 horas por dia Eu não tenho disposição, nem tempo, nem dinheiro pra colar em rolê então, é, é, aquela, é, aquela
1: coisa, é aquela coisa. Tem muita gente que acha que por que ela faz, por exemplo. É, não, eu faço isso aqui Eu faço muito pelo que eu faço festa Eu edito zine eu, eu, eu me comunico com todo mundo Eu mando material pra todo mundo Então eu acho que todo mundo tem que fazer a mesma coisa que eu faço Entendeu? E se ele não fizer a mesma coisa que eu faço Então ele não tá Então ele não é, sei lá, verdadeiro Ele é um pose e tudo mais Eu acho que, que as pessoas têm que pensar mais nisso aí Cada um faz o que é melhor o, o que dá certo pra você, né? Segundo as suas possibilidades
2: É, cada um faz o que pode de fazer, né? O que a gente tá fazendo aqui é o que dá pra gente fazer no momento. Eu gostaria de fazer muito mais coisa, mas o que dá pra eu fazer nesse momento na minha atual condição é gravar esse podcast aqui com vocês, né? E buscar através disso trazer mais atenção e mais luz pra cena, né? E espero que que conseguir, né? Pelo menos um... um pelo menos uma pequena ajuda, um pequeno empurrãozinho né? através dessa forma. Então, assim, eu acho que... eu acho que é, é, seria um, um, um primeiro passo para melhorar as coisas de maneira geral.
0: Né? É aquele negócio, cada um faz um. Se cada um fizer um pouco, cada um fizer uma parte, é, já vai ajudar no, no, no completo, né? Eu acho que eu acredito que nós três aqui, com esse podcast, já estamos fazendo pelo menos um pouquinho. Eu acredito que isso.
1: Né? É, um é o, impo história. o importante é que cada um faça a sua parte e não fique, não fique prestando atenção no, no que o outro vai fazer. Exatamente. Porque com certeza.. Com certeza alguém vai fazer mais, né? Alguém vai fazer menos, mas juntando tudo aí, a engrenagem funciona.
0: Sim, sim, exatamente. É, agora eu vou responder a pergunta do Popai. né? É, vou aproveitar esse gancho do Antônio, aí, fico muito feliz de ter te dado a coceirinha aí. <risos> Espero que que você volte sim a fazer o um som, né? Não seja é, esses lances aí negativos que, que não te peçam disso. É, uma das coisas que eu acho que é essencial, assim, para as pessoas ficarem... É, não digo, não digo a, a cena dar certo, a cena estourar nacionalmente, nem, nem nada disso. Mas, assim, para as pessoas se sentirem melhor, é, é o lance da, de... Nenhuma banda é concorrente, tá ligado? Não existe isso, saca? É, cara, bandas do mesmo estilo... Você ter bandas que fazem o mesmo estilo de som que o seu, para isso é bom, isso é positivo. Quanto mais fizerem, é melhor, sabe? É, quanto mais bandas no, no gênero tiver, do mesmo estilo que o seu, é melhor para você, entendeu? É, outra coisa é o lance que não acontece só no horror punk, mas no underground em geral. Ultimamente eu tô vendo muita gente falando, ah, porque ninguém cola no evento, ah, porque a culpa é do povo que não vai. Que nem o hangar mesmo. O hangar fechou as portas e culpou. Os caras fizeram um post. Uma coisa que eu discordo completamente do, da atitude do hangar. Foi que eles fizeram um post. Declarando o fechamento da casa. Por culpa do público. Entendeu? Né? Exclusivamente culpa do público que tava deixando de ir no, no, no show. Cara... É, você tem um comércio, você tem um negócio Você tem qualquer coisa Não é obrigação da pessoa ir lá É obrigação sua Atrair a pessoa para lá né? Tanto que outras pessoas compraram o hangar E estão fazendo evento lá e tá rolando Agora é o The House Se não me engano é, E tá rolando, entendeu? É aquele negócio que né? muitas bandas reclamam Ah, é porque ninguém apoia a gente Porque ninguém vai no show é, Enfim, é, não sei o que Cara, não é obrigação da pessoa ir no seu show. Você não tem que reclamar de, dos que não foram. Agradeça os que foram. Foca nisso, entendeu? Se não foi ninguém, porra, a culpa não é do pessoal, cara. A culpa é sua. Procura saber o porquê que não foi.
1: Né? Certeza. E isso é, de certa forma, é até um fenômeno é, nacional, não é? Não é só no robô que tá rolando isso. É, município.
0: acontece em tudo, acontece em tudo. Tá todo mundo buscando culpar. As pessoas que não vão, ah, mas porque eu faço um show e não vai ninguém, porque o povo não quer saber de show, o povo não quer saber disso. Cara, vê as variáveis, vê o que tá acontecendo, estuda isso, faz um estudo de causa, porque tem shows que lota de gente. Senão todo mundo, ninguém mais faria show aqui em São Paulo, no Brasil, entendeu? Se não fosse ninguém nunca, concorda? Então faz um estudo do porquê que não estão colando, do porquê que não estão enchendo a casa ali para ver sua banda. Certo? e an an né, antes de cobrar não, nem digo antes de cobrar, não cobre faça, fa atraia as pessoas, então eu acho que não só na cena no geral, do underground em geral, cena rock no geral mas dentro do horror punk a gente precisa voltar os olhos para isso aí também, quem tem banda quem faz evento, organiza voltar os olhos para isso entendeu ninguém é obrigado aí no show vocês que tem que atrair o público
2: Isso aí, cara, isso daí é... Isso é importantíssimo, cara. É, o... Uma coisa que falam muito, né, é, do, do horror punk eu, me, eu tinha me afastado um pouco, mas no, no rock eu continuei. Uma coisa que eu mais fiz nesse últimos tempos foi tocar. E, e porra, por que que, que que banda cover quase sempre consegue atrair público? Porque já é uma parada, sabe, garantida, certa Então. É, som, né? é, o público conhece. Então, porra, se você tem uma banda, você tá fazendo som próprio, né? E, e não tá colando, e não tá colando ninguém, às vezes não cola nem seus amigos, cara. Então realmente, você tem que olhar para ver o que, que você tá fazendo de errado e que, o que, que você pode fazer para atrair essa galera. Eu acho que a partir daí entra aquela questão de você também é, olhar pro, 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 pro cenário do rock de maneira geral. Porra, é, como que eu posso fazer para divulgar o, o, o meu som horror punk é, de maneira mais fácil? Porra, misturar com, com outras galeras, tá ligado? Montar, montar é, esquemas mistos para você ter uma gama maior de público é assim, você vai conseguir uh, lotar, de repente, uma casa e você vai conseguir, de repente, apresentar o seu som pra uma galera que não faz nem ideia do que você tá fazendo, tá ligado? Porque você, porque você tocar pra convertido é fácil,
1: né? E um dos pontos que o Horror Punk é massa é que ele consegue agregar gente dos mais variados estilos. Então você encontra a galera do extremo, a galera do metal, a galera sei lá, do grunge, do, 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 do próprio punk rock, a galera do pop rock. Você encontra gente de todo tipo curtindo o, o seu som. E isso na aí é muito bacana. Eu, na época que eu tocava com difuntos Defuntos, a gente fazia muito evento
0: com bandas de death rock né, e Psycho Billy. Tinha lá o... Eram o Vísceras Festival e o Motel Macabre. Eram dois fest horror, né? Só que não era, tipo, focado no horror punk. Era Death Rock e Psycobillo. E sempre tinha o Miss Discover dos nossos amigos. <risos> tocava também.
2: É, então, no, no meu caso, eu posso até dar, dar, dar um exemplo da, da única vez que eu fui me meter a organizar um, um, um festivalzinho. Foi lá em aí mesmo. Ah, é aquele bem... lance que você ia contar aí que o, do
0: fracasso.
2: Do momento isso, exato.
0: momento fracasso geral, porque o overpunk aqui também tem o nosso, os nossos fracassos, às vezes.
2: <risos> então, cara, o que que acontece? A gente, eu trabalhava na época num, num hospital, né, na cidade e tal, e aí tava rolando lá dentro do hospital uma campanha pra, pra doação de, de, de alimentos, brinquedos e tal, para pro hospital do câncer, tá ligado? e aí a, a, as meninas que estavam organizando essa parada sabiam né que eu tinha banda mas não sabiam exatamente do que se tratava né aí sentaram comigo para conversar e tal fala pô você tem banda né e tal você acha que seria interessante de repente a gente fazer um evento beneficente Vocês tocavam né e tal eu falei puta não vamos embora, vamos para cima e aí, nesse, nesse mesmo pique, eu já falei, puta, eu podia chamar também o pessoal de fora, trazer pra cá e, puta, a gente fazer um bagulho da hora. Aí nessa, a gente, eu comecei a convidar, né, um pessoal e tal. Nessa, fechou com a gente, na época, o Zumbi Holocausto, uh, Dislépticos, uh, a gente tava pra ver Spidex também, mas não virou não lembro exatamente porquê. E, e lá da cidade ia, ia ter a gente, né, no caso, o Dr. Murder Lá da cidade ia ter uh, Walkdown, que é, uma, que é uma banda cover de Sistana Fadown. E Gêna, um, né? Isso, isso, e não sei o que Of The Beast lá, que era uma porra de um, um cover de Iron Maiden, tá ligado? Aí a gente montou né, o, o esquema, a gente conseguiu o equipamento e tal, fechamos com um bar, fizemos um puta evento firmeza, teve lá no dia é, para o negócio era aberto, tá ligado? Mas a gente colocou meio que como entrada, entre aspas, você levar um brinquedo, um quilo de alimento, alguma coisa. Aí no dia lá a gente conseguiu arrumar um, um cara pra fazer tatuagem na galera, teve doação de cabelo, tá ligado? Gente que cortou, tipo, cabeludo, raspando a cabeça lá na hora, teve as bandas tocando, putz, foi... Legal, caralho, e, mano, do, doação de cabelo, pode crer. É, mano, foi do caralho, o bar ficou cheio, tá ligado? Aí começa, só que aí tiveram os momentos fracassos. O que, 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 que foi que aconteceu? No caso, o Eric ele tava muito, muito, muito louco, cara. Tipo, teve uma hora que tipo, a gente ia subir no palco para tocar e o Eric tinha desaparecido, velho. Sumiu. <risos> Não, ele sumiu, velho. Aí eu tipo saí na então, rua, dando volta
0: no Horrorfest aqui de São Paulo então... também.
2: É, então, mano. Aí eu fiquei tipo dando volta no quarteirão, tá ligado? Caçando, caçando o Eric, cadê o Eric? Cadê o Eric? Aí os caras, não, ele foi lá na biqueira. Eu falei: "Puta merda!" <risos> <risos> mano, não, foi o um inferno. Aí a gente conseguiu achar o Eric. <risos> Aí trouxe ele. Mano, ele tocou tudo errado, tipo, velho, O nosso show foi uma bosta. O nosso show foi uma merda. Aí beleza. Aí a gente terminou de tocar, aí subiu o. Quem abriu foi o zumbi Holocausto, aí depois foi a gente. Aí veio os meninos da Walkdown e quem ia fechar ia ser o Dislépticos. Aí começou a tocar o Walkdown. E, e aí eu fiquei na frente do palco. E aí a molecada que tava atrás começou a apogar, né? Com, com o Cestana Fadão lá, o caralho. Pô, o moleque caiu por cima de mim. Eu zoei o joelho no dia. Eu rompi o ligamento cruzado anterior, no meio do moche lá, e tive que ir embora pra casa. E, e tipo, os caras do Zumbiou Local dormir na minha casa, <risos> tá ligado? Aí eu tive que sair fora do rolê, eu tive que sair fora do rolê. Aí tipo, mas enquanto isso, enquanto eu tava lá ainda, tipo, o Walk Down terminou de tocar, aí os caras do, do Iron Maiden começaram a tocar, e mano, os caras não paravam nunca. Tipo, a gente tinha combinado mais ou menos ali um set de uns 50 minutos e velho, os cara tava uma hora e meia, já chegando duas horas e os cara não parava, velho. E a gente, mano, tipo, sai, já deu, pá, fazendo sinal, fazendo tudo e nada. E tipo, o dono do bar, tipo, foda-se, a gente lá, caralho, mano, e eu com o joelho fudido No fim das contas, eu tive que sair fora, eu saí fora, os cara do Iron Man ainda tava tocando. <risos> aí eu fiquei sabendo, aí o Gustavo ficou, ficou pra trás. É, pra poder, tipo, depois mostrar pros caras do zumbi holocausto onde que era lá a nossa casa, pra eles terem onde dormir, pra eles terem onde ficar, tá ligado? Que eu não tinha condição mais de ficar lá. Tanto é que o meu joelho, Vixe, tá bichado até hoje. Mas, enfim. Aí, no caso, depois que os caras inf, é, é, terminaram de tocar, aqueles Lépticos foi tocar, tipo, na terceira música colo Polícia. E miou o rolê todo, tá ligado? Mas... Nesse meio tempo, enquanto o negócio tava acontecendo, mano, foi muito foda. E era misturado o bagulho. Tinha galera de tudo que é ordem ali e, porra, rolou. Então, tipo, isso é um exemplo de que dá pra fazer e dá pra rolar. Só, talvez, é, só tomar não, mais cuidado com, com as bandas cover que vai é, chamar que não, não sai do palco nunca, eu,
0: né? Não chama esse Iron Maiden cover aí.
1: <risos> é o <outro risos> Abrindo só um parênteses, o Dyslapfus é, é onda, uma das bandas né, também que está inserida dentro do horror punk nacional e tem uma, uma sonoridade né, um pouco diferente das demais, mas nem por isso deixa de ser o punk, é uma, é uma banda boa, o, o, o Brutal é né, um cara mega gente, mega gente fina também, eu dou valor. Sim, demais. Vocês cê, falaram também no horror fest, teve, teve recentemente um horror fest, não foi em São Paulo? É, na capital? Teve, teve. teve, teve no teve no feriado
2: dos finados. Isso.
1: É, eu falar, bem, me falar, me falaram que foi bom, que, que, que deu uma galera, eu vi umas fotos aí, eu acho que até o pessoal aí do, como é o nome da banda? O, o, o Wesley, né? Isso, é, Zubiolo, o, Wellington. Kass, o Wellington, ele colocou um vídeo aí com, com a apresentação das bandas e verdade, eu achei legal. Verdade.
0: você encontra aí no YouTube aí, coloca o Orfest SP aí que
1: vai por mais Por mais iniciativas como essa, né? O São ah, Paulo, sim. por ser uma cidade grande, tem, tem muita banda de aqui perto uma da outra, então dá para fazer
0: não com certeza basta ter basta querer basta querer ter união é, e não só horror fest também é né? como o Antônio falou né procurar disseminar o, o estilo né mistura entra no meio dos trash lá dos death dos grunge dos death rock dos psychobilly entra no meio eles se infiltrem. Infiltrem-se no meio dessa galera. É muita gente de vários estados aí, não tem outra opção a não ser essa, né? É... Não tem tantas bandas do mesmo estilo tocando no mesmo estado para fazer horror fest. Mas quem, quem puder tocar com outros estilos aí, é sempre, é sempre melhor. É... Porque vai, vai espalhar o estilo. Tem gente que curte death metal que, que gosta de horror fest, né?
1: Tem, tem
2: muita gente de todos os estilos aí, por isso que é importante. Sim, com certeza o, o, o Mortuosos, né minha primeira banda Quando, quando a gente tocava porra, Só tinha gente que fazia o que a gente fazia tipo, Então a gente tinha realmente Que, que, que se, se misturar No meio da galera E de vez em quando dava certo, de vez em quando dava errado né? Teve até uma vez, a gente puxou até O, o, o Talavonte aí Há pouco tempo atrás Teve uma vez que deu uma treta, cara Mas não com eles, tá ligado? Mas com a organização De um, de um, de um festival que a gente tocou e, tipo, meio que é, mudaram a ordem lá das bandas, cortaram o tempo nosso, porque de, de última hora, tipo, eles apareceram lá, vamos tocar, e, tipo, os caras abriram a perna, tá ligado? E aí, é, tá ligado? Eles nem tinha tipo, equipamento direito, os caras chegaram lá, vamos tocar, vamos, e, e foda-se, os caras, tipo, abriram as pernas. Não aí, é só, puta, deu, deu uma, uma treta do caralho lá no dia, vixe. tiveram que me segurar que eu tava querendo ir pra cima do, do organizador, <risos> deu uma bosta. Do desorganizador, né? Porque um cara desse aí é um desorganizado. É, né? ah, puta, foi uma bosta, tá ligado? Mas volta e meia era o que a gente tinha que fazer, tá ligado? E o engraçado é que muitas vezes que a gente tava tocando no bar e tipo, tinha outra banda, tipo, a gente geralmente afugentava a galera, tá ligado? <risos> Faz pai também.
0: Faz Sempre, pai cara. Também. É culpa do galera, é culpa da galera que foi embora. É culpa <risos> da galera não. Não, claro que não. <risos> A culpa era da galera. Agora, <risos> para concluir aí, vamos quero que vocês falem aí. Agora eu quero que vocês. Eu, eu, já, eu sei que eu já perguntei isso, pode ser um pouco redundante, mas eu quero indicação. Uma banda de cada um e o porquê e o que te faz achar aquela banda legal. Vou começar aí com o velho lobo do Sertão, o Papai Sangrejo.
1: Eu vou indicar, já que eu já indiquei bandas aqui da. É, do Brasil vou indicar uma banda de fora né, da Europa eu indicaria Isso, o pode Crimes... ser
0: de qualquer lugar do mundo aí.
1: eu indicaria o Crimson Ghosts que é uma banda de, de horror punk é, alemã que eu dou maior valor cara é uma das melhores bandas de horror punk do mundo para mim então se você quiser se você está começando a conhecer o estilo agora ou se porventura você não conhece a banda né e está tá procurando alguma coisa nova procure é, pelo Crimson Ghosts banda alemã de horror punk é, eles têm, um, têm uma sonoridade bem legal, eles, eles várias vezes eles aceleram no, no hardcore mesmo. É muito boa a banda, eu recomendo demais. É, é, as letras são legais, é, o vocal é muito bom, o instrumental é, é bem feito, então eu recomendo. Tribes on Ghosts aí do, da Alemanha. Bacana. Antônio, é, tirando o
0: The Other que você já falou, é claro, <risos> a gente já sabe que você gosta demais. Tirando o Blitzkid também, não vai falar de Blitzkid também, nós já sabe que você é Blitzkid brasileiro, não vai valer Blitzkid. Uma banda aí pra galera ir atrás, escutar e vir pro nosso lado do Horror Punk.
2: Beleza. É, que o, uma, uma das bandas assim, que eu acho que soltaram assim, um, o álbum mais interessante nos últimos tempos, que eu até mencionei agora há pouco, é Riveros, cara. Se a galera puder ir e... atrás de Ribeiros, eu acho assim, uma das mais interessantes aí que saíram. E deixar aí também uma menção honrosa, a gente mencionou eles também agora há pouco, mas a Zumbi Holocausto tá com um trampo novo, tá bem da hora, tem aí disponível no, no, no Spotify. Isso, tá aí disponível no Spotify, dá uma força aí pra galera que o som deles é bacana, vale muito a pena.
0: O Zumbi Holocausto é, é fenomenal, é... Eu vou também, vou também indicar uma banda aqui para galera, né? E eu vou indicar, o, o Antônio falou uma que eu tinha em mente, que era o Riveiros, que para quem gosta de Ramones aí também, vale a indicação também. que Riveiros e Ramones ali estão tão bem próximos, né? E, mas eu vou, eu vou indicar uma banda internacional, que é o Die Monster Die, que foi citado aqui, é, pelo, pelo fato do Die Monster Die, das bandas internacionais, né, ele é uma banda que não segue aquela linha Misfits que a maioria das bandas seguem, né? O Daimon Monster Die, ele tem uma característica própria que é muito foda, os caras são caracterizados é, umas máscaras muito doidas, um sangue pra todo lado tem clipes aí no YouTube muito bacana da, da, dessa banda né? eu indico aí como, como banda internacional da Monster Die. E das nacionais eu vou falar também de Zumbi Holocausto, vou reforçar aí o que o Antônio disse, é, o som deles é, é muito bom mesmo, é, não, tem, não tem como você não gostar, né? a não ser que você não goste de rock, <risos> é, você não tem como você não gostar de, de Zumbi Holocausto, as letras são bem trabalhadas, as músicas, o vocal, é tudo, é tudo, é tudo bem certinho, bem encaixado, é, vale a pena escutar essa banda aí. Senhores, querem falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Um recado final aí pra galera.
1: O recado final que eu mando é que a galera tenha mais tolerância, não é? E tente compreender o, o, o amiguinho, não é? Tente compreender <risos> é que o amiguinho, que um amiguinho ele não é igual a você, que ele vai fazer de uma forma diferente, mas o importante é que ele fomente o, o Oro Punk Nacional. Então, esse é o recado que eu deixo aí pra geral.
2: É isso aí. E você, Antônio? É, eu só deixo aí realmente Nos votos que a gente tenha realmente Mais empatia, tenha aí mais união Que juntos é que a gente vai conseguir Construir aí um, uma cena mais da hora E manter o Horror Punk vivo Aí pra sempre
0: É isso aí galera, vou deixar um recado final Todos os dias, à meia noite Você encontra uma playlist De Horror Punk Na desgovernados.com Desgovernados tudo com Z Tem nenhum S no meio desgovernados.com você encontra lá todos os dias à meia-noite o horrorama Monstros Brasileiros que é um programa dedicado ao horror punk brasileiro todo dia à meia-noite se quiser ouvir o horror punk brasileiro sintoniza lá na desgovernados.com que você vai ouvir e é isso aí, continua seguindo a gente aí no, no, no Spotify, no Mixcloud no, nas redes sociais esse aqui foi o terceiro episódio muitos mais virão com o tema horror punk, com o tema filmes, livros. E é isso aí, galera. Um abração aí. Muito obrigado aí por mais esse, esse episódio aí.
1: Valeu, a bem, a inferno, inferno, senhores! senhores.
0: <risos> é, Ficou faltando no último, né? É. <risos> vamos lá no 3, então, pra ficar bonito. Vamos, vamos no 3. 1, 2, 3. Ao inferno, inferno senhores.
2: senhores!
0: Já sai uma bosta, mas a gente vai... Fazer <risos>